0: Amici di Wimotorsport, oggi nuovo appuntamento, nuova esperienza. Intervistiamo un pilota e anche un grande team manager. Sto parlando di Virginio Ferrari e quindi gli diamo il benvenuto.
1: Ciao Fabrizio, ciao a tutti quanti.
0: Benvenuto, quindi sfruttiamo la tua esperienza anche per aneddoti o per capire meglio certe situazioni, certe dinamiche. Di sicuro ehm, un argomento di attualità che ci riguarda oggi è l'argomento della sicurezza e chi meglio di te che nella tua carriera te ne sei anche occupato personalmente.
1: Sì, da buon rivoltoso o anche da ribelle, questo perché quando ho iniziato negli anni 70 eh, correvamo su piste che forse piste non erano, erano più circuiti stradali e quando si arrivava su circuiti tipo Paul Ricard sembrava di sognare, perché erano veramente di una levatura tecnica, tecnologica e di sicurezza al di sopra di tutti gli altri che in quel momento venivano utilizzati per il campionato mondiale. Poi, mano a mano che si sviluppavano nuovi impianti, si tendeva chiaramente ad ottenere all'uscita all'esterno delle curve uno spazio di fuga adeguato perché in caso di dritto in caso di eh, scivolata il pilota potesse avere sufficientemente eh, agiatezza per non andare a sbattere contro qualcosa e quindi avere importanti conseguenze fisiche ma anche psicologiche perché molti piloti hanno rimediato una carriera non troppo soddisfacente dal lato risultati perché condizionati da quelle che erano appunto le gravità vissute in incidenti in cadute precedenti e quindi la differenza tra certi piloti e certi altri era dato proprio da questo particolare oggigiorno per fare un paragone su un qualche cosa che io reputo non adeguato a quello che è la mentalità del nostro ambiente, delle competizioni, o perlomeno quello che era la mentalità. Quando si parlava di circuiti pericolosi si poteva notare, si poteva constatare che certi piloti erano particolarmente adatti Tracciati pericolosi e quindi altri si barcamanavano in posizioni di rincalzo proprio perché occorreva mettere il cuore o gettare il cuore oltre l'ostacolo, per usare una frase fatta. Significa cosa questo? Che particolarmente nei curvoni veloci, dove tu sai di non avere spazio di fuga, sai che c'è un warrior nascosto da balli di paglia così accadeva il tempo e quindi il dover tenere aperto perché tirare il gas in un curvone di sesta significava lasciarci immediatamente mezzo secondo in caso di caduta però tu non avevi scampo in caso di caduta potevi rischiare veramente di lasciarci la vita ed è per questo che quando mi sono reso conto dopo un paio d'anni di competizioni nel 1975 passai senior cioè tra i professionisti dopo due soli anni di apprendistato nella categoria junior entrando in certi luoghi esempio francorchon spa francorchon in belgio imatra in finlandia notavi immediatamente che la classifica al termine delle prove era rispetto a certi altri luoghi ad esempio Mugello, Misano eh, Harama Silverstone Assen però Assen era già qualcosa di particolare un po' pericoloso intendevo dire con questo che su certe piste pericolosissime, alcuni piloti, e faccio un esempio, eh, Philippe Coulon, svizzero, eh, Michel Rougerie, francese, avevano qualche cosa di particolarmente eh, a loro agio su quei tracciati e questo era da riconoscersi. Questo era da mettere sul piatto della bilancia se tu, quando tu, sei onesto con te stesso e ti rendi conto che hai lasciato magari qualche percentuale di margine sicurezza in un certo curvone, in un certo punto dove rimanevi, non dico in conserva, per, per utilizzare un termine virgolettato, ma stavi molto attento a non esagerare, ecco, non andavi a cercare certi rischi. Scusatemi il gioco di parole. Questo era il significato e la differenza nel competere su alcuni tracciati. Quindi a te stava la decisione psicologica e agonistica di andare a portare il mezzo che avevi tra le mani oltre quello che si diceva il 100% e questo accadeva quasi sempre su quei tracciati chiamiamoli normali dove c'era una una sicurezza accettabile sui tracciati invece dove l'eventuale caduta poteva costarti la vita era, era molto differente. Quindi mano a mano che inizi quando competi su livelli alti e quindi campionato mondiale e ti ritrovi a iniziare a cadere perché portare un mezzo al limite significa cadere sovente. Un pilota professionista conta almeno una dozzina di cadute per stagione. pensare o ritrovarsi a strisciare per terra su certi tracciati, vi assicuro che poteva in certi casi costare caro, io l'ho detto più volte e lo ripeto ancora in questa occasione, da quando ho iniziato a correre a quando ho chiuso la mia attività e quindi parlo dal 72 al 92, ho perso, ho perso. Sono mancati, per meglio dire, 23 amici, 23 colleghi, 23 piloti. E questo dà un segno evidente di quanto fosse pericoloso in quel periodo.
0: Assolutamente, e anche adesso che tutte le protezioni, si sono fatti anche dei lavori sulle piste, eh, bene o male ci sono anche dei designer come anche per dire uno Jern Zaffelli della Dromo, che progetta piste e ha fatto anche dei grandi lavori per gli autodromi o anche ehm, lino misano ehm, o anche da inese alpin star per le tute comunque tutto è migliorato tutto è meglio però ci sono anche altri problemi perché adesso si fa molto più forte e comunque anche gli spazi di fuga con il verde fuori dalle piste l'asfalto anche per la formula 1 che in un certo punto di vista ehm, dopo un po' il risultato anche nelle moto perché coincide anche di uscire e la perdita di tempo e tutto quanto. Anche le qualifiche della Moto 3 dove ci sono state tutte queste morti, come anche l'ultimo che è stato lo svizzero di Paschiena e le qualifiche del Mugello, eh, non si, non, non ci si dà pace. Ecco
1: Ma sai il, l'andare forte. O l'andare più forte, come tu hai detto, è relativo perché nel nostro periodo si andava a oltre 300 km orari molto facilmente, ma non è tanto il discorso della velocità massima. Il punto essenziale è quando tu cadi, devi avere la possibilità di smaltire quella velocità, quella forza di inerzia una volta toccato a terra senza toccare ostacoli. Perché? Perché tu puoi farti molto male anche a 50 km orari. Intendo dire che se cadendo tu urti qualcosa con la parte addominale, la parte lombare e che quindi vai ad avere un danno interno Reni piuttosto che fegato piuttosto che milza, eh, ti possono causare veramente eh, danni a volte irreparabili. Ecco perché la cosa importante è non urtare qualcosa, ma il non urtare qualcosa significa anche non essere colpito da un qualcosa, un qualcosa che quasi sempre in caso di caduta. Può essere la tua stessa moto, perché a volte vengono fuori certe carambole, dove un side dove la moto che decolla, che eh, inizia a, ad avere una, una, un, un repentino, toccare a terra e, e, e rimbalzare in alto, se per caso tu ti trovi a stretto contatto con il tuo mezzo, è purtroppo successo in passato che la moto stessa ha colpito il pilota. E, Sfondamento toracico oppure fratture vertebrali cervicali, cioè dei danni irreparabili sono purtroppo capitati. Ecco perché quando io vedo in competizioni attuali un pilota a terra, rabbrividisco perché vedo che nessuno chiude il gas, vedo che nessuno segnala l'inconveniente agli immediati inseguitori, perché tutti gli altri... Eh, che uno sia il leader della corsa o che sia anche in posizioni mediane ha sempre qualcuno dietro e se tu non segnali se tu non sei così accorto e veloce e rapido nel movimento a segnalare a chi ti segue che è in scia che non magari tu stesso copri quello che può essere il pilota a terra o la moto a terra un ostacolo qualunque che si eh, ritrova in carreggiata in pista vuol dire che spessissimo vengono fuori conseguenze così gravi che possono anche costare la vita al pilota che è a terra ecco perché il tipo di regolamento o i vari regolamenti che ci sono oggi e che prevedono sanzioni ai piloti qualora fossero scorretti durante la competizione bla, bla 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 a me fanno abbastanza Ridere. scusatemi il termine perché? perché i fatti che sono sempre accaduti in pista negli anni passati si sono risolti e si sono sempre risolti tra pilota e altro pilota quindi il fatto che ci fossero anche circuiti pericolosissimi stava a significare che il pilota che commette una irregolarità chiamiamola così Di solito non è fatta apposta, non è fatta volutamente, non è fatta con cattiveria. Uno può arrivare lungo, in frenata, uno può incrociare la traiettoria di un altro, uno può aver avuto un problema che l'altro non... Ma c'è sempre un modo per segnalare le proprie scuse. Quando invece accade quello che vedo purtroppo avvenire oggi, che due si magari in una fase un po' concitata della, della, della bagarre e tocca un altro ma perché dover fare intervenire una commissione che dà delle penalità oppure ehm, un rientro ai box con penalizzazione ma tutto questo non fa parte non, non è nello spirito della competizione lo spirito della competizione è qualcosa di estremamente limite pericoloso, ma dove c'è ed esiste e, e rimane il rispetto per la vita dell'avversario e il rispetto per l'avversario. È una sorta di, di arte marziale, voglio dire, è una, è una sorta di, di competizione portata all'esasperazione dove tu stesso sei conscio di tutto quello che stai vivendo ed ecco il motivo per cui non occorre che un qualcun altro intervenga come arbitro questo non è un, un, un incontro di pugilato un incontro di karate o, o, o quant'altro questo è una situazione che determina in pista decisioni al millesimo di secondo decisioni fulmine dove tu puoi essere in condizioni così eh, inspiegabili dal lato osservazioni dall'esterno che non sempre si può capire il perché un pilota ha agito o ha fatto quel tipo di azione ecco il motivo per cui io ritorno a quello che dicevo all'inizio è, è un qualche cosa che ha un pochino degenerato è andato un po' sopra le righe e a me non piace per niente e devo dire che non sono soltanto io a pensarlo così, sono anche piloti attuali o piloti che hanno già una certa età, che sono già da una quindicina o ventina di anni sui circuiti, sul, nelle competizioni e che la pensano allo stesso modo, ecco che sarebbe opportuno invece poter ritornare a gestire gli spazi che ci sono nel tracciato, 12 metri, 14 metri, quello che è la larghezza della pista e non avere tutto quel margine dipinto con eh, vernici particolarmente eh, ruvide che possono dare un grip anche oltre l'asfalto e che consentono anche di non vedere più qual è il pilota veramente che ha cuore, che ha fegato, che ha pelo, per meglio dire, e quindi capire se è semplicemente una prestazione grazie al controllo di trazione, grazie a tutti quelli che sono gli aiuti elettronici, E dove uno mette gas e va, se sbaglia di 20 cm, chi se ne frega, tanto c'è la parte... Che, eh, con il primo richiamo non mi dicono niente e dopo, e dopo posso comunque al di là del richiamo o al di là del poter gestire o meno lo spazio sempre limitato ad una certa larghezza che è quella dell'asfalto ma sta a significare che io non ho il patema d'animo di correre il rischio di farmi male perché tutta la bravura di un pilota era giocare sul filo, sul sulla lama del rasoio, nel osare ma non esagerare, arrivare al limite ma salvaguardare la propria incolumità. Quindi questo manca, non è più lo stesso tipo di approccio mentale alla competizione, è un'altra cosa, è come dire eh, quanti sanno fare un doppio salto mortale o un salto mortale in avanti o indietro, sul tappeto, sulla pedana. Un conto, un altro conto invece è fare un salto mortale in avanti o indietro sull'asse di equilibrio, cioè su quella ventina di centimetri scarsi dove la famosissima Comanici incantò il mondo alle Olimpiadi. Ecco la differenza tra affrontare un currone di sesta da 250, 260, 270, 280 all'ora: non vedere l'uscita e mettere il gas al punto giusto per passare la tangente di curva e spalancare. Se tu hai all'esterno tutti quei metri che dicevo prima, che ti possono permettere l'errore, lo sbaglio e andare fuori, vuol dire che è facilitata questa operazione. Quindi rifaccio. Il mio ragionamento iniziale. Va bene lo spazio di fuga, è imperativamente importante avere lo spazio di fuga, ma all'esterno della carreggiata ci deve essere un cordolo che non abbia rilievo, ci deve essere un piccolo margine per segnalare al meglio, al pilota, visivamente parlando, questo spazio, questa carreggiata, ma fuori deve essere una superficie che non ti permetta di rimanere in piega ancora perché perché è lì il punto tu hai uno spazio che è limitato e devi eseguire la tua manovra in quello spazio è come dire un campo di calcio hai il rigore da tirare la porta quanti metri è se io ti allargo la porta di due o tre metri sarà un pochino più facile tirare il rigore giusto è giusto banalizzo il tutto facendo questo esempio oppure il canestro al posto della circonferenza che ha io te lo aumento di eh, 20 cm, 30 cm mezzo metro capisci che anch'io che sono un pollo a giocare a basket posso fare un pochino più facilmente il mio canestro ecco perché io dico larghezza della pista deve essere quella basta, finito non che all'esterno tu hai ancora la possibilità oppure sbagli, vai fuori e chi se ne frega tanto rientri e ti rimetti in corso no? Il tempo quando se tu esci hai sbagliato, sei fuori, hai perso il tempo di rientrare poi hai perso 30-40 secondi questa è la differenza
0: chiarissimo, chiarissimo concetto passiamo al secondo argomento che tiene banco a adesso che è Mark Markets Pilota icona della MotoGP attuale che mh, ha fatto varie cadute eh, sempre passando in colume. Per fortuna, però, l'anno scorso, a Jerez 2020, ha pagato dazio con la frattura dell'omero. Le varie vicissitudini l'hanno tenuto lontano anche dalle piste, e avendo anche eh, provato la sistemazione dell'omero messa in qualsiasi modo, anche poi eh, con il comunicato dell'onda che dice che il finestrone, quando poi ha fatto evidentemente motocross, è una caduta e adesso una di nuovo una caduta con un nuovo caso di diplopia che eh, ha praticamente paralizzato il nervo ottico eh, sdoppiando l'immagine.
1: e eh, Purtroppo è mancato quello, è mancato il migliore. È mancato quel pilota che ha segnato una nuova epoca, è mancato un pilota che io credo con un intervento mirato di un dottore che si chiama Claudio Marcello Costa. Il dottor Costa è colui il quale per almeno tre volte anche sottoscritto, ma soprattutto il dottor Costa vanta un'esperienza infinita nell'ambito delle condizioni e particolarmente nell'ambito della traumatologia. Il dottor Costa mi ha spiegato quello che è avvenuto nella errata operazione che hanno fatto a Mar- Marquez. Gli hanno applicato una placca per far sì che questa placca si accopiasse al meglio con l'omero nel punto della frattura, hanno adattato con con un intervento di di limatura l'osso, hanno tolto tutta la parte membrana che ricopre esternamente le, le nostre ossa, che si chiama periostio, e la mancanza di periostio, mi ha detto Claudio, porta inevitabilmente a non avere una corretta formazione di calcio per la riparazione della frattura, quindi sotto quella placca praticamente non è più avvenuta quella riparazione di aumento di callo osseo e lui addirittura ha iniziato ad avere tutta una serie di infiammazioni e di problematiche al suo braccio e alla parte legamentosa e alla parte anche nervosa, per quelli che sarebbero poi stati gli acciacchi verificatosi, verificatisi in seguito. Ecco perché sarà molto molto difficile vedere nuovamente Marquez nelle stesse condizioni fisiche e io aggiungo aggiungo anche psicologiche in futuro
0: assolutamente perché poi eh, la fretta di rientrare come Claudio Costa comunque ha messo in piedi gran parte del moto mondiale partendo dalle mani di Capirossi a, a Schwanz Soprattutto Mick Doan Che praticamente prima di eh, Farsi veramente male eh, Ad Assen Era un buon pilota giocava, cioè Correva Ed era comunque eh, uno dei quattro Dopo gli americani e Dopo che scosta Gli ha salvato la carriera Perché più che salvagli la gamba Gli ha salvato la carriera eh, Trascinandolo dall'ospedale di Assen Riportandolo in, in Italia Nella sua clinica E eh, curandolo con il suo metodo, quindi eh, Duan avrebbe dovuto eh, consigliare Marquez di rivolgersi soprattutto a Costa se eh, la storia di Costa eh, se la fosse dimenticata eppure eh, adesso Dottor Costa soprattutto manca al mondo mondiale
1: Sì, confermo confermo tutto quello che hai detto e in particolare ti dirò che Il fatto di non avere un uomo come lui nel mondiale va a scapito di tutti i piloti che in questo momento potrebbero essere curati in altro modo quando avvengono certe fratture, quando avvengono certi incidenti.
0: No, assolutamente. Poi adesso che Eh, Marquez eh, ha avuto questa ricaduta di eh, di diplopia dello sdoppiamento dell'immagine che lui ebbe già nel 2011 durante una caduta in un turno di prove libere in Malesia Eh, lì poi lui fu operato e tornò anche più più forte di prima adesso soprattutto magari in un fine stagione poi poi sento cosa ne pensi te in un fine stagione quando mm, ci sono i test per la stagione dopo quando sai comunque che sei mettiamo in piedi per miracolo perché comunque ha le spalle che sono messe male ha fratture tipo l'omero che comunque è un osso che nel moto mondiale non se ne sentono tantissimi forse non era il caso di forzare così andando a fare dicono enduro ma poi è motocross
1: Sai è, è difficile poter valutare da fuori quello che un pilota debba o non debba fare eh, ognuno si prepara come meglio suppone eh, sia o, o, o meglio eh, possa essere eh, guidato da qualcuno poter essere il più competitivo possibile, ma nel caso di Marquez eh, credo che non sia stata tanto la fretta di voler tornare, perché è stato dimostrato da anni di, 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 di competizioni che certe fratture dopo una dozzina di giorni sono già eh, saldate, non dico consolidate, ma saldate. E più tu fai lavorare la parte, e più la parte guarisce eh, normalmente, spontaneamente. Questo per dire che la frattura, che normalmente sanguina, perché l'osso sanguina, quando è fratturato, ha un apporto maggiore, grazie alla circolazione sanguigna, ha un apporto maggiore di calcio. Ecco perché normalmente quando tu rientri, patisci dal lato dolore, dal lato stress, però aiuti ad accelerare questo questo punto nella guarigione. Market invece si è ritrovato a dover confrontare il suo stato fisico con una serie di inconvenienti che hanno aggravato giorno dopo giorno quella sua condizione e quindi l'infiammazione quindi l'infezione quindi tutto quello che ne ha conseguito.
0: Assolutamente perché comunque il dottor Costa ha fatto dei miracoli ehm, per tutti i piloti trattandoli soprattutto come figli Eh, e sicuramente Marquez avrebbe avuto bisogno piuttosto che rivolgersi alla, alla sua equipe che dopo tanti interventi questo l'ha un po' toppato ecco poi tu hai parlato del Dottor Costa a secondo me è stato un po' eh, brutto come è uscito
1: mm. eh, è stato è stato qualche cosa di, di, di inaccettabile Lasciatemelo definire tale, perché un uomo come lui avrebbe ancora dato tanto al motociclismo, un uomo come lui avrebbe potuto rimediare a molti inconvenienti, tanti piloti che attualmente si devono barcamenare in quelle che sono le regole attuali, perché prima non c'era nessuno che ti potesse impedire, sulla linea di partenza, di partecipare, qualora tu avessi dimostrato di passare un uh, test medico. Adesso invece il test medico lo fanno a modo loro, lasciano entrare chi voglia, lasciano, eh, permettono il rientro a personaggi che magari sono appoggiati lasciatemi dire, politicamente o eh, nazionalmente perché spagnoli, perché cioè, c'è, 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 c'è tanto da aggiungere che non voglio adesso entrare nei particolari perché diventerebbe abbastanza sgradevole.
0: No, cioè assolutamente, capisco cosa, cosa vuoi dire e di sicuro eh, adesso che il suo posto è stato occupato dal dottor Zaza che ha Ehm, preso il suo posto, per carità bravissimo e eh, non si discute la competenza però il dottor Costa aveva anche una, una cura anche soprattutto con, una, un... bastava una parola
1: sai, qui non si tratta di paragonare Zaza a dottor Costa, qui si tratta di parlare di eh, un dottore che ha operato, perché il soggetto rimane sempre comunque Marquez, che ha operato quel ragazzo e lo ha operato facendogli dei danni, questo è il punto. Quindi rimaniamo nell'ambito delle responsabilità anche, ma voglio dire, se un dottore agisce in quel modo, fa quel tipo di operazione e toglie Da un arto, da un osso, da un omero, quella parte, quella pellicola che che impedisce poi, non essendoci più all'osso, di rigenerare quella necessaria eh, cordonatura, fatemela definire così, come se fosse una saldatura, come se fosse la parte aggiunta per riparare o per unire due pezzi in questo caso è il pezzo rotto stesso dell'osso e tu non puoi più usufruire di quella miracolosa membrana pellicola che si chiama periostio vuol dire che qualcuno è stato responsabile di questo misfatto, questo intendo dire quindi un dottor Costa presente avrebbe pur lasciando operare un pilota, avrebbe potuto dire o chiedere quali fossero le credenziali di quel chirurgo. Vi faccio un esempio. Quando io mi ritrovai a Le Mans in un incidente piuttosto grave dove la moto era atterrata sulla mia schiena dentro le reti di protezione e all'ospedale di Le Mans, io lamentandomi per una ferita al braccio dove c'era una lussazione, oltre che altri danni alla colonna vertebrale a, a, alla, alla scapola eccetera dico con parole abbastanza terra terra ho l'impressione che qualche cosa non vada nel braccio ho l'impressione, che, ho l'impressione di avere un rullo compressore sul mio braccio lui mi ha preso avambraccio e braccio lo ha flesso avanti e indietro un paio di volte e poi mi ha detto stringi i denti mi ha dato un colpo mi ha rimesso in sesto radio ulna all'interno dell'articolazione dell'omero e ho sentito affluire una ondata incandescente di sangue paragonabile a sentire della lava sul tuo corpo. I dottori dell'ospedale di Le Mans mi hanno detto che sarebbero bastati ancora una decina di minuti, perché nel frattempo era già trascorsa più di mezz'ora, che il mio braccio sarebbe andato a puttane, cioè non c'era più circolazione sanguigna, arteriosa in braccio. Ma che cosa è ancora successo di più importante? È che io avevo una pressione, al polmone, avevo un pneuma ematorace e quella verte e quella, eh, arteria che si era praticamente schiacciata e lacerata in quella russazione dell'omero. Lui non ha esitato a domandare quale fosse il miglior chirurgo dell'ospedale. Lo hanno svegliato la notte, mi ha fatto operare e lui è presente. Quindi è entrato. In campo è entrato in azione un chirurgo chiamato dal dottor Costa, non un chirurgo che era di turno in quel momento all'ospedale. Questo è un semplice esempio che io vi faccio direttamente e ve lo confido come notizia, perché nel caso in cui fosse magari andato in mano a qualcun altro, probabilmente l'operazione non sarebbe ben riuscita come invece è accaduto e se non ci fosse stato il dottor Costa, io il braccio sinistro oggi non l'avrei più, me l'avrebbero amputato, ma nessuno si è accorto all'ospedale che c'era una ostruzione dell'arteria omerale e quindi il mio braccio non era gonfio perché avevo preso una gran sventola e la moto mi era arrivata in testa ma il braccio era gonfio perché, uno, era lussato a livello del gomito, due, la lussazione, l'omero fuoriuscito dalla sua sede, aveva schiacciato e lacerato la vertebra onerale. Questo è un piccolo esempio, un piccolo aneddoto di chi è il dottor Costa.
0: Sì, non aveva bisogno di presentazioni, però eh, hai proprio colto nel segno con questo esempio. Ma non,
1: non, scusami Fabrizio, non per, non per presentare il dottor Costa o per dire qualcosa di positivo no, nei tuoi no, confronti. No, no, no assolutamente. È semplicemente per dire la differenza di avere accanto a te. Un dottore, un dottore chirurgo, come nel caso del dottor Costa, che però dice sempre, ricordo questo, faccio una brevissima parentesi, ha sempre detto al dottor Costa che sì, io sono chirurgo, ma non c'è chirurgo che tenga al mondo bravo come la natura. Quindi questo per dire, usando le sue parole, che lui preferisce lasciar fare la natura che è molto più brava del chirurgo più bravo che ci sia sulla faccia della terra.
0: Assolutamente, no no, io dico che il dottor Costa non aveva bisogno di presentazioni ma questo esempio che tu hai portato e vissuto sulla tua pelle ehm, non lascia eh, nessun nessun dubbio eh, da quello che potevamo conoscerlo tutti dalle sue capacità eh, apprese dalla televisione e tutte le cure che ha ehm, riservato come coccole anche ai piloti, sicuramente la storia di Duan è praticamente un esempio perché è praticamente lo astra... guarda,
1: guarda, voglio fare una domanda io Fabrizio tu hai visto il film il film a repertorio ehm, che può essere come una un racconto sulla vita del dottor Costa no hai, hai, hai avuto occasione di, di vederlo
0: no purtroppo no mi manca allora... so che l'hanno presentato a Imola però in quel... non, non sono riuscito a allora
1: ti suggerisco alla prima occasione se vi capitasse di vedere da qualche parte una proiezione del film del dottor Costa di andarlo a vedere perché eh, sarebbe molto molto efficace per capire il mondo dottor Costa
0: accetto il consiglio e mi, mi attivo per, per vederlo perché comunque il dottor Costa C'è in vari documentari anche motociclistici tipo Faster o Hitting the Apex ha fatto sempre la sua prefazione con anche articoli dove spiegava proprio la clinica mobile esatto invece l'ultimo tratto, l'ultimo stint eh, di questo primo podcast in collaborazione con te eh, ti chiedo, eh, cambiando proprio discorso, eh, sia da pilota che da team manager eh, piloti che ti hanno lasciato il segno tantissimi. Eh, allora facciamo 5 e 5. 5 e 5.
1: 5 e 5 cosa intendi?
0: 5, 5 da pilota e 5 da team manager.
1: Ah ok. Allora 5 da pilota direi ho avuto l'occasione di fare qualche anno con grandi campioni del passato. Quello che mi ha particolarmente impressionato è stato Phil Reed che l'ho trovato in pista anche lui con una Suzuki 500 e quindi l'ho potuto misurare e valutare molto bene fortissimo un altro fortissimo è stato il mio compagno di avventure e antagonista primario italiano che è Marco Lucinelli. altri ancora da Barry Sheen a Jack Middelburg, a Tepi Lansivori, a Michel Rougerie, eh, tutti i ragazzi fortissimi, Philippe Coulon che ho già citato prima, quelli più, più in qui con gli anni, più vicino al periodo poi quando io mi sono ritirato, anzi nel periodo in cui ho, ho poi smesso di correre perché non mi sono mai ritirato, quando smesso di correre, eh, da John Kocinski a Joe Dunlop da Kazumi Cataiana, eh, eh, Colin Edward, eh, Noriyuki Aga, Freddy Spencer, eh, Carl Fogarty, credo, credo siano stati loro, Giancarlo Falappa Mauro Lucchiari credo siano stati loro quelli più forti che ho trovato in pista che ho visto poi anche dai box come team manager e in un ultimo Anthony Gobert australiano
0: ecco forse è l'ultimo pilota che hai avuto Gobert
1: sì esattamente e,
0: e questo è, è uno dei gli ultimi che ti ha eh. veramente impressionato?
1: Beh, quello tra, i, tra quelli ultimi che ho, che ho potuto seguire come team manager è sicuramente quello che mi ha più impressionato di tutti.
0: Sia come carattere che come pilota? Sia come persona?
1: No, no io mi fermo, mi fermo alla, alla manetta, ah, mi okay. fermo alla, a, a, all'essere pilota. Poi dopo, quando entriamo su un discorso personale, ci sono altre mille sfumature, ma non, non, non entro in merito non voglio entrare in merito okay, perché okay, okay. Mi, limito, mi limito a rimanere su una valutazione puramente sportiva
0: certo dimi dimi vai, vai pure
1: ah, no, eh, ho, ho detto diciamo che non, non, non ho altro da aggiungere se non il fatto di dire che eh, Anthony è stato veramente un pilota di una levatura immensa Meno fortunato eh, come periodo agonistico, quindi parabola agonistica, perché avrebbe potuto correre per molti più anni è sempre stato un poco eh, sopra le righe come vita personale, ma quello che è entrato maggiormente, diciamo, nel mio cuore. Ecco.
0: Soprattutto anche la gara di. Philip Island?
1: Beh, la gara di Philip Island è stata un capolavoro perché abbiamo vinto una delle due manche grazie a lui portando una moto una bimota con motore suzuki eh, portata in pista un mese prima ed è stato qualcosa di inenarrabile. Lasciatemelo definire così perché è stato qualcosa di emotivamente di impatto, qualcosa che non potrò mai più scordarmi e che non avevo mai visto prima nella mia vita, diede una cinquantina di secondi al secondo e il secondo si chiamava Car Fogarty. Questo il tutto sul bagnato.
0: Assolutamente, me la, me la ricordo quella gara, era gara 1 del 2000. Sì. Assolutamente. Pina sul casco, 501, pimota grigia.
1: grigio metallizzato,
0: Esatto. Con i
1: baffi rossi.
0: Bellissimo.
1: Anzi, scusa, con i baffi fluorescenti. arancione fluorescente.
0: E diciamo che appunto tutti questi retroscena della, che era scesa appunto in un mese prima eh, rende ancora più, più grande l'impresa.
1: Sì, soprattutto perché quando alla fine del 99 io lo invitai a venire da me lui era qualcosa come oltre 15 kg so di sovrappeso aveva addosso. Lo feci lavorare tutto l'inverno e ci presentano in primavera tirato a lucido e capace di fare vedere quale fosse veramente la sua levatura agonistica
0: e eh, nel periodo eh, Ducati o Kawasaki del team PSG1 o nel, nel team Ducati Superbike Uh, hai avuto anche Franky Chili. hai avuto anche mi sembra anche Regis Laconi
1: sì ho avuto Franky Chili, John Kocinski esatto eh, Fogarty stesso Mauro Lucchiari Giancarlo Falata Nidozzo Troy Corser e anche Freddy Spencer per una, una corsa
0: tutti quelli che hai detto, uno che ti è rimasto nel cuore di quegli anni Ducati?
1: Ma nel cuore un po' tutti, devo dire, perché chi più chi meno i piloti quando, quando vivi la competizione dal muretto è un po' come, come un qualcuno che è fuori nella tempesta che deve rientrare in porto e quindi ti preoccupi la competizione è un po' come una tempesta è un po' come essere in alto mare con mare in burrasca e poi devi rientrare ai docks, devi rientrare in porto quindi quello stato di tensione quella apprensione, soprattutto quando hai piloti giovani e questo mi era accaduto nel 1990 in Cagiva, Cagiva 500 dove avevo piloti da curare che erano Ron Aslan, eh, Randy Mamola e Alex Barros. Barros era giovanissimo e veniva da esperienze 250, quindi era il primo 500 che aveva tra le mani e quando sai quale sia la differenza tra una 250 e una 500 e sai che il pilota una ancora purtroppo esperienza limitata per gestire certe potenze vi assicuro che non ero tranquillissimo poi dopo Barros mi confortò dal lato guida dal lato eh, testa sulle spalle e quindi ha poi dimostrato anche negli anni successivi quale fosse la sua levatura tecnica e la sua capacità a questo voleva solo e semplicemente indicare quelle tensioni che tu vivi da da di qua del Moretto
0: assolutamente Eh, non è tutto a cuore leggero anzi eh, si vive tutto in prima persona e è vero che i piloti ci regalano uno spettacolo eh, bellissimo tra sorpassi e controsorpassi però da team manager soprattutto sono 30, 30 minuti o 40 minuti di, di apprensione, perché speri che tutto fili dritto,
1: è chiaro. E poi il corso, sono, il corso di velocità sono più sull'ordine della cinquantina di minuti.
0: Assolutamente. Eh, quindi siamo quasi al termine e ehm, di, che dire intanto io ti ringrazio tanto per uh, la tua collaborazione spero che questa sia la prima e spero di averne anche altre um, un piacere dimmi
1: un piacere dicevo
0: grazie mille e quindi um, sei, hai, sei la storia ne hai viste talmente tante quindi conosci anche altri fattori e riesci a inquadrare eh, subito la chiave di lettura vedendo di sicuro, anche ne, nelle prossime puntate che faremo, eh, vedremo anche altre sfaccettature o alt- altri eh, aneddoti o esperienze che hai vissuto, che anche noi abbiamo vissuto, ma dal televisore o dagli autodromi:
1: molto leggeri.
0: Quindi. Eh, ringraziamo un'altra volta Virginia Ferrari per eh, il tempo che ci ha dedicato vi aspetto Wim Motorsport eh, torna con la prossima gara di Formula 1 e settimana prossima speriamo di riaverlo settimana prossima eh, per una nuova puntata e eh, vi saluto a presto e seguiteci ciao a tutti ciao a tutti